0: அடுத்த நாள் விடியற் காலையில் மீனாட்சி சுந்தரத்தோடு அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் மதுரைக்கு திரும்பிவிட்டார்கள் சிற்றப்பாவின் பதினாறாவது நாள் இறுதிச் சடங்குகளுக்காக கிராமத்துக்கு திரும்பவும் போவதற்கு முன்னால் அரவிந்தன் மதுரையில் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் சில இருந்தன மாவட்ட அதிகாரி அலுவலகத்துக்கு சென்று பூரணியின் வெளிநாட்டு பயண அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்களை கொடுத்து ஏற்பாடு செய்தான் பார்க்க வேண்டியவர்களை பார்த்து விரைவுபடுத்தினான் வெளிநாட்டு பயண அனுமதிக்கு தானே ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருப்பதாக மங்கையர் கழகத்து காரிய தகவல் தெரிவித்துவிட்டான் அவன் முன்பு பூரணியின் சொற்பொழிவு மூலம் ஏழைகளின் குடிசை உதவி நிதிக்கு வசூலான தொகையை மிகவும் நம்பிக்கையான கொத்தனார் ஒருவரிடம் கான்ட்ராக்ட் முறையில் அளித்து ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் அன்று கொத்தனாரை பார்த்து பேசிவிட்டு வேலை எந்த அளவு நிறைவேறியிருக்கிறது என்பதை கவனித்து வருவதற்காக அவர்கள் இருவரும் போயிருந்தார்கள் மதுரை பஸ் நிலையத்துக்கு தென்புறமுள்ள பள்ளத்துக்கு அருகே பழைய காலத்தில் புண்ணிய நதியாயிருந்து இப்போது புண்ணியமும் இல்லாமல் கண்ணியமும் இல்லாமல் வெறும் சாக்கடையாக மாறிவிட்ட சிற்றாறு ஒன்று இருக்கிறது கிருதமாலா நதி என்ற பெயர் இந்த ஆறு மழைக்காலங்களில் நீரோட்டம் பெருகி கரை மீறி விடுவதால் அரிசனங்களின் குடிசைகளுக்கு அடிக்கடி சேதம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது இந்த ஆற்றின் போக்கை சிறிது வழி உயரமாக கரை எடுத்து விட்டிருந்தும் மழை அளவு மீறி பெய்கிற காலங்களில் சிதைவு நேர்ந்து கொண்டு தான் இருந்தது அதனால் இந்த முறை கொத்தனாரிடம் பொறுப்பை ஒப்படைக்கும் நிறைய மண்ணடித்து தரையை கெட்டிப்படுத்தி மேடாக்கிக் கொண்டு அப்புறம் குடிசைகளை போடுங்கள் என்று எச்சரிக்கை செய்திருந்தான் அரவிந்தன் இப்போது போய் பார்த்ததில் தான் சொல்லியிருந்தபடியே அந்த கொத்தனார் எல்லாம் செய்திருந்தது கண்டு அரவிந்தன் திருப்தி அடைந்தான் வேலை ஏறக்குறைய நிறைவேறியிருந்தது கொத்தனார் அரவிந்தனுக்கு அருகில் வந்து மெல்ல கேட்டார் ஐயா திறப்பு விழாவுக்கு யாரை அழைக்கப் போறீங்க மந்திரிங்க யாராச்சும் வராங்களா இதை கேட்டு அரவிந்தன் மெல்ல சிரித்தான் நம் கொத்தனார் கேட்ட கேள்வியை கவனித்தாயா முருகானந்தம் பழமையிலும் சரி புதுமையிலும் சரி ஏனென்றும் எதற்கென்றும் காரணம் புரியாத சடங்குகளை துணிந்து கைவிடும் பழக்கம் நமக்கு வர வேண்டும் அடிப்படை கல் ஒருவர் திறந்து வைப்பதற்கு ஒருவர் கல் நாட்டுபவர் காரையை அள்ளிப்பூச ஒரு வெள்ளிக்கரண்டி மாலை எலுமிச்சம்பழம் ஒளிபெருக்கி என்று எத்தனை சடங்குகள் இன்று இந்த நாட்டின் பொருளாதார வளத்துக்கு சடங்குகள் தாம் பெரிய விரோதிகளாக இருக்கின்றன மிகவும் சரியாகக் கூறினாய் அரவிந்தன் பள்ளிக்கூடத்து பையனின் ஃபவுண்டன் பேனா இறுக்கி மூடிக்கொண்டால் அவன்கூட திறந்து வைக்க மந்திரியை கொண்டு போல் இருக்கிறதே ஐயா கொத்தனாரே இந்த குடிசைகளை இத்தனை செம்மையாக உழைத்து நன்றாக போட்டுக் கொடுத்தவர் நீர்தான் நாணயமாகவும் நம்பிக்கையாகவும் உழைக்கிற உழைப்பாளிகளைத்தான் கெளரவப்படுத்த வேண்டும் பெருமை செய்ய வேண்டும் இந்த குடிசைகளை திறந்து வைக்க நமக்கு பிரமுகர்கள் தேவையில்லை மந்திரிகள் தேவையில்லை காரில் அழுக்கப்படாமல் வந்து இறங்கி பட்டும் படாததுமாக பட்டுரிபனை விடும் சத்து சித்த மனிதர்கள் இந்த குடிசைகளை திறந்து வைக்க வேண்டாம் ஐயா நீர்தான் இதை திறந்து வைக்க சரியான ஆள் முருகானந்தம் இப்படி கூறியதும் என்னை கேலி செய்கிறீர்களா தம்பி என்று நம்பிக்கையின்றி தலையை சொரிந்து கொண்டே கேட்டார் கொத்தனார் கேலி இல்லை கொத்தனாரே நாளை காலையில் நீங்கள்தான் இந்த குடிசைகளை திறந்து வைக்கப் போகிறீர்கள் என்றான் அரவிந்தன் அதிசயமானதாகவும் புதுமையானதாகவும் ஆடம்பரமின்றி மறுநாள் அந்த திருப்பு விழா நடந்தது குடிசைக்குள் நுழைகிற பொதுவான வழியில் ஒரு சிறு குத்து விளக்கு ஏற்றி வைத்தார் கொத்தனார் ஒளிப்பெருக்கி இல்லை மாலை இல்லை சோடா இல்லை பத்திரிகை நிருபர்கள் வரவில்லை பிரபலமானவர்களும் வரவில்லை விழாவுக்கு வந்திருந்த கூட்டம் அந்த குடிசைகளில் குடியேறுவதற்கு காத்து கொண்டிருந்த ஏழை கூட்டம்தான் ஐயா நீங்கள் எனக்கு பணம் கொடுத்தது பெருசில்லைங்க என்னை ரொம்ப கௌரவப்படுத்திட்டீங்க என்று கொத்தனார் நா தார்தழுக்க நன்றியோடு அரவிந்தனிடம் கூறினார் இன்று இந்த நாட்டில் உழைக்கும் எனம் எங்கும் ஏங்கி தவிப்பது இந்த கௌரவத்திற்காகத்தான் பணத்தினால் மட்டும் உழைக்கிறவர்கள் நிறைவடைவதில்லை உழைப்பு கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ஆனால் அதை சொல்ல பல காரணங்களால் அஞ்சி தயங்குகிறார்கள் என்று அப்போது அரவிந்தன் மனதில் நினைத்து குடிசைகளில் குடியேற இருந்த மக்கள் அரவிந்தனையும் முருகானந்தத்தையும் நோக்கி கண்களின் நீர் மல்க கை கூப்பினார்கள் இந்த அன்பு கண்ணீரும் ஆனந்த கை கூப்புதல்களும் பூரணிக்கு சேர வேண்டியவை அல்லவா அவள் இன்று இங்கே நீரில் வந்து இதில் கலந்து கொள்ள முடிந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருந்திருக்கும் இரக்கத்துக்கும் அனுதாபத்துக்கும் உரிய மனித வெள்ளத்தினிடையே தீபமேந்தி செல்வதாக கனவு காணும் அவள் உண்மையிலேயே இன்று இங்கே அதை பார்த்திருப்பாள் என்று எண்ணி நெஞ்சுருகி நின்றான் அவன் அன்று மாலை அரவிந்தனை பொன்னகரத்தில் உள்ள தன் வீட்டுக்கு வற்புறுத்தி அழைத்தான் முருகானந்தம் எதற்காக அன்று அவன் தன் வீட்டுக்கு வர சொல்லி வற்புறுத்துகிறான் என்பது முதலில் அரவிந்தனுக்கு தெளிவாக விளங்கவில்லை மாதத்துக்கு ஒரு முறை எப்போதாவது ஓய்வு கிடக்கிற ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அரவிந்தனை பொன்னகரத்துக்கு போய் நண்பர்களையெல்லாம் பார்த்து நலம் விசாரித்துவிட்டு அளவளாவி பேசிவிட்டு முருகானந்தத்தின் வீட்டுக்கும் சென்று அவனுடைய பெற்றோர்களை பார்த்து நலம் விசாரித்துவிட்டு வருவதுண்டு முருகானந்தத்தின் பெற்றோர்களோடு சிறு வயதிலிருந்தே அரவிந்தனுக்கு பழக்கமும் பாசமும் உண்டு அவர்கள் அவனுக்கு உறவில்லையானாலும் அவனுடைய கிராமத்தில் சிறிது காலம் வசித்தவர்கள் பஞ்சத்துக்கு ஊர் மாறின குடும்பமாக அரவிந்தனுடைய கிராமத்தில் அவர்கள் இருந்த காலத்தில் முருகானந்தம் சிறு பையன் அரவிந்தனும் சிறு பையன்தான் அப்போது ஆனால் முருகானந்தத்தை விட கொஞ்சம் விவரம் அறிந்து நினைவு தெரிந்த பருவம் அவனுக்கு இரண்டு பேரும் ஒரே ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தார்கள் ஆனால் சில ஆண்டுகளில் முருகானந்தத்தின் பெற்றோர் மதுரைக்கு மில் கூலியாய் போய் பிழைக்க நேர்ந்தது அப்போது முருகானந்தமும் போய்விட்டான் பின்னால் அரவிந்தன் தாயையும் விளந்து சிற்றப்பா சித்தி கொடுமைகளை தாங்காமல் மதுரைக்கு ஓடி வந்தபோது உயர்நிலை பள்ளியில் தன்னையும் தன் அனாதை பிழைப்பையும் ஏலனம் செய்த மாணவர்களின் விடலை கும்பலுகளுக்கிடையே தனக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் மாணவ நண்பனாக முருகானந்தத்தை சந்தித்தான் தற்செயலாக சந்தித்து ஒருவரை ஒருவர் அடையாளம் தெரிந்து கொண்ட அந்த சந்திப்புக்குப் பின் அவர்களுடைய பழைய நட்பு மீண்டும் தளிர்த்தது தலைத்து வளர்ந்தது அரவிந்தனை அண்ணன் போல் மதித்து பழக தொடங்கியிருந்தான் முருகானந்தம் படிப்பு முடிந்த பின் தன்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர் அரவிந்தன் அச்சகத்தில் சேர்ந்தான் ஓய்வு நேரத்தில் பொழுதுபோக்காக தையல் தொழில் பழகிய முருகானந்தம் பிழைப்புக்காக ஒரு சிறு தையல் கடையை வைத்தான் தொழில் அவனை கைவிடவில்லை ஆறு மாதமோ என்னவோ பம்பாயில் போயிருந்து தையல் நாகரிகங்களைக் கற்று ஒரு பட்டமும் வாங்கி வந்தான் பாம்பே டெய்லர்ஸ் என்ற பெருமையும் சேர்ந்து கொண்டது எந்த பெருமைகள் வந்தபோதும் அரவிந்தனின் மதிப்பும் பணிவும் உள்ள நண்பனாகவே பழகினான் அவன் ஏண்டா முருகானந்தம் இன்றே உன் வீட்டுக்கு நான் வந்தாக வேண்டுமா அப்படி என்ன அவசரமப்பா என்று கேட்டான் அரவிந்தன் முருகானந்தம் வெட்கப்பட்டு கொண்டு சொல்ல தயங்கினார் போல் நின்றான் அரவிந்தனுக்கு புரிந்துவிட்டது ஓஹோ உன் திருமண ஏற்பாட்டைப் பற்றி உங்கள் வீட்டில் பெரியவர்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி சம்மதம் பெற வேண்டும் என்கிறாயா இதை என்னிடம் சொல்வதற்கு வெட்கம் என்ன வேண்டியிருக்கிறது நான் வருகிறேனப்பா இப்போது வேண்டுமானால் புறப்படு என்று விவரம் புரிந்து கொண்டதும் முகமலர்ச்சியோடு வருவதற்கு ஒப்புக்கொண்டு விட்டான் அரவிந்தன் நண்பகலில் எங்கும் வெளியேற முடியாதபடி அத்தனை நாட்கள் அவன் ஊரில் இல்லாமையால் சுமந்து கிடந்த வேலைகள் அச்சகத்தில் குவிந்திருந்தன பூரணி தேர்தலில் நிற்க சம்மதம் கொடுத்து விட்டதனால் மீனாட்சி சுந்தரம் அது சம்பந்தமான ஏற்பாடுகளுக்காகவும் வேலைகளுக்காகவும் இப்போதே அலைவதற்கு தொடங்கியிருந்தார் அத்தனை வயதுக்கு மேல் திடீரென்று இளைஞராகி விட்டார் போன்று அவ்வளவு சுறுசுறுப்போடும் உற்சாகத்தோடும் வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் அச்சகத்துக்கு வந்திருந்த முக்கியமான கடிதங்களுக்கு மறுமொழி எழுதியும் கணக்குகளை சரிபார்த்தும் திருத்த வேண்டிய அச்சுப்பிரதிகளை திருத்தியும் அசைந்து கொடுக்க நேரமல்லாமல் வேலைகளை செய்தான் அரவிந்தன் மாலை ஐந்தரை மணிக்கு வேலைகள் முடிந்து முகம் கழுவி உடைமாற்றிக்கொண்டு அவன் தயாராக இருந்தபோது முருகானந்தம் வந்து அழைத்து கொண்டு போய்விட்டான் இருவரும் பேசிக்கொண்டே நடையில் கிளம்பிவிட்டார்கள் மதுரை மில்லுக்கு அருகில் ரயில் பாதை லெவல் கிராசிங்கில் கடந்து போக இடமில்லாமல் ஒரே கும்பலாக இருந்தது அந்த வழியாகத்தான் அவர்கள் பொன்னகரத்துக்குப் போய் கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்சம் இரு அரவிந்தன் அது என்ன கும்பல் பார்த்துவிட்டு வந்து விடுகிறேன் என்று கூறி அரவிந்தனை நிறுத்திவிட்டு கும்பலுக்குள் புகுந்தான் முருகானந்தம் சிறிது நேரம் கழித்து அவன் கூட்டத்திலிருந்து வெளியேறி வந்தான் வா போகலாம் அரவிந்தன் என்று அரவிந்தனுடைய கையை பிடித்துக்கொண்டே மேலே வழி கொண்டு நடந்தான் முருகானந்தம் மாலையில் வெளியான செய்தித்தாளில் ஏதோ பரீட்சை முடிவு வெளியாயிற்றாம் பரீட்சையில் தேராத மாணவன் ஒருவன் என்னுடைய தற்கொலைக்கு யாரும் காரணமில்லை நான் பரீட்சையில் தேராத ஏமாற்றமே காரணம் என்று சட்டைப்பையில் கடிதம் எழுதி வைத்து ரயிலுக்கு முன் விழுந்து விட்டான் கையும் காலும் துண்டாகி இரத்த வெள்ளத்தில் இழுத்து கிடத்தி இருக்கிறது பார்க்க செய்கவில்லை அடப்பாவே பாவ மாது புண்ணியமாவது அரவிந்தன் நம்முடைய பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் வாழ்வதற்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களா அல்லது இம்மாதிரி சாவதற்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களா வாழும் தைரியத்தை கற்பிக்காத கோழைத்தனமான ஏட்டுப்படிப்பு ஒன்று இருக்குமானால் அது இந்த நாட்டுக்கே அவமானம் படிப்பு முயற்சியையும் நம்பிக்கையையும் தூண்டி உற்சாகப்படுத்துகிற சஞ்சீவி மருந்தாக இருக்க வேண்டாமோ விடாமல் சாகவும் விடாமல் இது என்ன படிப்பு இங்கேதான் கல்லூரிகளெல்லாம் விளம்பர பழகை மாட்டாத போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங் ஓட்டல்களாக வாழ்க்கையிலே சோர்வடைந்தவர்கள் ஆசிரியர் தொழிலுக்கு வருகிறார்கள் அல்லது ஆசிரியராக வந்த பெண் அந்த சோர்வை அடைகிறார்கள் இப்படி சோர்வடைந்தவர்கள் கற்பிக்கும் உள்ளங்களில் எப்படி வாழும் தைரியம் வளரும் கவி தாகூரின் விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகத்தையும் சாந்தி நிக்கேந்தனையும் போல் மாகாணத்துக்கு ஒரு லட்சிய கல்லூரியாவது இந்த நாட்டுக்கு வேண்டும் அப்போது தான் வாழும் கற்பிக்க முடியும் சோர்வடைந்தவர்கள் என்று ஆசிரியர்களை மட்டும் குறை சொல்லி பயனில்லை அரவிந்தன் பாரத நாட்டு குடியரசு வாழ்வு வந்த பெண்ணம் ஆசிரியர்கள் பாடு பிடியரசி வாழ்க்கைத்தான் எல்லோரும் சேர்ந்து மொத்தமாக மறந்துவிட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு மறந்துவிட்ட இனம் ஆசிரியர் இனம்தான் இப்போது இந்த பையன் விழுந்து செத்திருக்கிறானே இதே ரயில்வே லெவல் கிராசிங்கில் பதினைந்து நாளைக்கு முன் நாலந்து பெண்களுக்கு தந்தையான ஒரு ஆரம்ப ஆசிரியர் அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் திருமணம் செய்து கொடுக்க பண வசதி இல்லாததால் சாகிறேன் என்று கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு செத்தார் அநேகமாக இந்த பகுதியில் போகிற ரயில்களின் சக்கரங்களில் மனித ரத்தம் படாத நாளே இருப்பதில்லை இருவரும் மனம் நொந்த நிலையில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசியவரை நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் தலைமயிரிலும் உடம்பிலும் பஞ்சு பிசிறுகள் படிந்து சோர்ந்த கோலத்தில் மில் கூலிக்கார பெண்கள் தெருவில் கூட்டமாக நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் பஞ்சாலை ஓசை தெருவின் எல்லை வரை குறைவின்றி ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது அரவிந்தன் இந்த வட்டாரத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு எப்படியும் நாளைந்து தற்கொலைக்கு குறைவதில்லை போதாக்குறைக்கு இப்போது மூட்டைப்பூச்சி மருந்து என்று சுலபமாக தற்கொலை செய்து கொள்ள ஒரு மருந்து வந்து தொலைத்திருக்கிறது வாழ்வதற்கு மருந்து தெரியவில்லை அது கிடைக்கிற வரை சாவதற்கு மருந்து தேடிக்கொண்டுத்தான் இருப்பார்கள் என்று மனம் புண்பட்ட பொருளில் மெல்ல சொன்னான் அரவிந்தன் பொன்னகரத்தில் முருகானந்தத்தின் வீட்டில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் தாமதித்தான் அரவிந்தன் பையனுக்கு பெரிய இடத்திலிருந்து பெண் வருகிறது என்றவுடன் முருகானந்தத்தின் பெற்றோர் திகைத்து மருண்டனர் அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விவரமாக எடுத்துக் கூறி விளக்க வேண்டியிருந்ததனால் அரவிந்தனுக்கு அவ்வளவு நேரமாயிற்று கடைசியில் அவர்களுடைய இசைவையும் பெற்றுவிட்டான் அரவிந்தன் சொல்லி அவர்கள் எதையும் மறுத்ததே இல்லை பொறுப்பு தெரிந்து பிள்ளை என்று அவனை கொண்டாடுவார்கள் அரவிந்தன் கொடைக்கானலிலிருந்து புறப்படும் பொழுது முருகானந்தத்தின் பெற்றோரை கலந்து கொண்டு முடியுமானால் நிச்சயதாம்பலத்துக்கு ஒரு நாளும் குறிப்பிட்டு எழுத வேண்டும் என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அவனிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தால் அந்த அம்மாள் வேண்டிக் கொண்டிருந்தபடி அப்போதே அங்கே ஒரு கார்டில் விவரம் எழுதி நான்கு நுனியிலும் மஞ்சள் தடவி மறுநாள் கொடைக்கனாளில் கிடைக்கிற அப்போல் அவசரமாக தபாலிலும் சேர்க்க செய்து விட்டான் அரவிந்தன் அவர்கள் எல்லோரும் வற்புறுத்தியதால் இரவு சிற்றுண்டியை அங்கேயே சாப்பிட வேண்டியதாயிற்று பொன்னகரத்திலிருந்து அவன் அச்சகத்துக்கு திரும்பிய இரவு சுமார் எட்டு மணி இருக்கலாம் அந்த நேரத்திலும் அங்கே முன்பக்கத்து அறையில் விளக்கு வெளிச்சம் தெரிந்தது திருநாவுக்கரசு ஏதாவது வரவு செலவு கணக்கு எழுதி என்று நினைத்து உள்ளே நுழைந்த அரவிந்தன் மீனாட்சி சுந்தரமே அங்கு இருப்பதை பார்த்து வியப்புற்றான் கன்னத்தில் கையுன்றிக்கொண்டு சோர்ந்து போனார்போல் கவலையோடு ஏதோ சிந்தித்துக் இருந்தார் அவர் முகம் பார்க்க நன்றாக இல்லை இந்த விதமாக மிகவும் தளர்ந்த நிலையில் பெரும்பாலும் அவரை பார்த்ததில்லை அவன் மிக சில சமயங்களில் மட்டுமே இத்தகைய நிலையில் அவரை கண்டிருக்கிறான் உங்களுடைய உடம்புக்கு என்ன உடம்பெல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது மனதுக்குத்தான் எல்லா இளவும் அவருடைய குரலில் கடுமையான வறட்சியை கண்டு மேலே எதுவும் பேசத் தோன்றாமல் தயங்கி நின்றான் அரவிந்தன் கோபமோ கவலையோ அதிகமாகி உணர்ச்சி வசப்பட்டால் இரத்த கொதிப்பு வந்துவிடும் அவருக்கு எல்லா பயல்களும் சமயம் பார்த்து தான் காலை வாரி விடுகிறார்கள் குளிந்து கொள்ள சொல்லி பச்சை குதிரை தாவி விட்டு குப்புறத்தள்ளியும் விடுகிறார்கள் தேர்தல் செலவுகளுக்காக நம்முடைய திருவேகடத்து மேலக்கால் பாசன நிலத்தை விலை பேசியிருந்தேன் அல்லவா ஆமாம் நேற்று கிரயப்பத்திரம் எழுதப் போவதாக சொன்னீர்கள் நேற்று எழுதலாம் என்றிருந்தேன் வாங்குகிற ஆள் வரவில்லை இன்னும் வரவில்லை சந்தேகப்பட்டு போய் விசாரித்ததில் வாங்குவதற்கு இருந்த ஆள் வர்மாக்காரரும் புது மண்டபத்து மனிதரும் போய் அவனை ஏதேதோ சொல்லி கலைத்திருக்கிறார்கள் ஒன்றும் குடிமூழ்கி விடாது இவன் வாங்காவிட்டால் என்ன ஆயிரம் பேர் காத்திருக்கிறார்கள் அப்படி இல்லை அரவிந்தன் அந்த இடத்தில் அவ்வளவு பணம் போட்டு நிலம் வாங்க இப்போது வேறு எவரும் அவசரப்படமாட்டார்கள் பலவிதத்தில் பண நெருக்கடியில் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்பா பேப்பர் கடைக்கி ஆயிரக்கணக்கில் பாக்கி நிற்கிறது அவரையும் அவருடைய தைரியத்தையும் அதிர்ச்சியடை செய்த சூழ்நிலை அரவிந்தனுக்கு புரிந்தது ஆறுதலாக ஏதாவது அவரிடம் நிறைய பேச வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஒன்றும் சொல்ல வரவில்லை நாலஞ்சு நாட்கள் கழித்து அவன் கிராமத்துக்கு புறப்பட்ட போது மீனாட்சி சுந்தரம் இரத்த கொதிப்பு அதிகமாகி படுக்கையில் விழுந்துவிட்டார் முருகானந்தத்தை உடனிருந்து கவனித்துக்கொள்ள சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டிருந்தான் அவன் கிராமத்தில் சிற்றப்பாவின் பதினாறாம் நாள் கருமாதிக்கு பர்மாக்காரர் வரவில்லை அவர் வரமாட்டார் என்பது அரவிந்தன் எதிர்பார்த்தது தான் சிற்றப்பாவின் கேடத்துக்கு அவர் வந்ததே தன்னை வசப்படுத்தி அழைத்து போய் மீனாட்சி சுந்தரத்திடமிருந்து பிரித்துவிடலாம் என்ற நோக்கத்தோடு தான் என்பது இப்போது அரவிந்தன் ஒருவாறு புரிந்து கொண்டிருந்தான் தான் அவருடைய வலையில் சிக்காமல் வந்துவிட்டதனால் இனிமேல் தன்னையும் மீனாட்சி சுந்தரத்தையும் பூரணையையும் தம்முடைய மொத்தமான எதிரிகளாக வைத்து அவர் வைரம் பாராட்டுவார் என்றும் அவன் உணர்ந்திருந்தான் மிக சிறிய உணர்ச்சிகளையும் சில்லறை நோக்கங்களையும் தவிர பெரிதாக எதையும் நினைக்க தெரியாத அப்பாவி கிராமத்து மக்கள் அரவிந்தனுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றி பலவிதமாக கற்பனை செய்தார்கள் அவன் கிராமத்துக்கே வந்து குடியேறி சிற்றப்பாவின் சொத்து சுகங்களை ஆளத் தொடங்குவான் என்று எல்லோருமே எதிர்பார்த்தனர் தம்பி இனிமேல் ஊரோடு வந்துவிட வேண்டியதான் மதுரையில் என்ன காரியம் ஒருத்தனுக்கு கீழே கைகட்டி சேவகம் செய்கிற வேலை இனிமேல் எதற்கு சொத்துக்கள் எல்லாம் மேற்பார்க்கணும் சிற்றப்பாவை போல் நகையீட்டுக்கு கடன் கொடுக்கிற காரியத்தையும் தொடர்ந்து செய்யலாம் என்னமோ நான் உனக்கு சொல்கிற அட்வைஸ் இதுதான் என்று தமக்கு தெரிந்த ஒரே ஆங்கில வார்த்தையை கர்வத்தோடு உபயோகித்து அரவிந்தனிடம் அறிவுரை கூறினார் ஒரு கிழவர் அரவிந்தன் அவருடைய அறிவுரையை கேட்டு தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் முடிந்த மறுநாள் காலை அரவிந்தன் செய்த முதல் காரியம் சிற்றப்பாவின் வீட்டு வாசலில் இங்கே நகையீட்டின் பேரில் வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கப்படும் என்று அழுகு கரையும் படிந்து தொங்கிய அறிவிப்பு பலகையை கலற்றி எறிந்தது தான் அதை கலற்றாதீங்க இன்னும் பல பேர் கணக்கு முடிக்காமல் கடக்கு ஈடு வைத்த நகையை ரொம்ப பேர் திருப்பிக்கிட்டு போகல வட்டி தராமல் பல பேர் கழுத்திருப்பு சேராங்க என்று ஒப்பாரை வைத்தார் சிற்றப்பாவின் கணக்கு பிள்ளை சிரித்தவாறை அரவிந்தன் எல்லா கணக்கையும் பார்த்தான் இருந்து மோதிரம் வரை ஏழை எளியவர்கள் கடனுக்காக ஈடு வைத்த நகைகள் குவிந்து கிடந்தன கணக்கு பிள்ளையை விசாரித்ததில் நகையை ஈடு வைத்தவர்கள் உள்ளூரிலும் சிறு கிராமங்களிலும் தெரிய வந்தது உடனே சைக்கிளில் புறப்பட்டு போய் எல்லோருக்கும் தகவல் தெரிவித்து இங்கே வர செய்யுங்கள் என்று கணக்கு துரத்தினான் அரவிந்தன் அவரும் என்னென்னவோ சொல்லி மறுத்தார் கடன் கொடுத்தவங்க கடன் வாங்கினவங்களை போய் அழைக்கிறது வளம இல்லைங்க என்றார் கணக்கு வளமையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது நான் சொல்லுகிறபடி போய் அழைத்துவாருமையா என்று அரவிந்தன் சிறிது இறைத்த பின்பே அவர் தடை சொல்லாமல் புறப்பட்டு போனார் பகல் பன்னிரண்டு மணிக்குள் நகை ஈடு வைத்தவர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து வீட்டின் முன்புறம் கூடிவிட்டார்கள் வறுமை வாட்டங்களாலும் ஏழ்மை இயக்கங்களாலும் இழைத்த அவர்களுடைய மெலிந்த தோற்றங்களை பார்த்து நெஞ்ச நிகழ்ந்தான் அரவிந்தன் விடுதலையும் உரிமை வாழ்வும் பாரத நாட்டு நகரங்களின் வளர்ச்சிக்கும் வளங்களுக்கும் பயன்பட்டிருக்கிற அளவுக்கு கிராமங்களுக்கும் அவற்றில் வாழும் அப்பாவி மனிதர்களுக்கும் பயன்படுகிற காலம் இன்னும் சரியாக வரவில்லை என்று அவன் உணர்ந்தான் பாரத நாட்டின் ஆயிரம் ஆயிரம் கிராமங்களில் இருளடைந்த சூழலும் இருளடைந்த உள்ளங்களுமாக வாழும் எளியவர்களை மனதில் வைத்து காந்தியடிகள் உழைத்தார் அவருடைய உழைப்பின் பயன் நகரங்களின் எல்லையோடு நின்று போய்விட்டதே என்று எண்ணி குமறினான் அரவிந்தன் வந்திருந்தவர்களை எல்லாம் உட்கார செய்துவிட்டு உள்ளே திரும்பி கணக்கு அடகு நகைகளையும் அவற்றுக்கான பத்திரங்களையும் எடுத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் அவர் அவனுடைய மனதின் குறிப்பை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளாமல் நகைகளும் பத்திரங்களும் எதுக்குங்க தம்பி யார் யார் எவ்வளோ வட்டித்தரணும் எத்தனை தவணங்கிறதெல்லாம் தனி காகிதத்தில் குறிச்சே வச்சுருக்கேன் என்றார் அது தேவையில்லை நகைகளையும் பத்திரங்களையும் கொண்டு வாருங்கள் அவன் குரலின் உறுதிக்கு அப்படியே செய்தார் கணக்கு யார் யாருடைய அடகு நகை ஏதுவோ அதை முறையாக அவர்களிடம் திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் எல்லோரும் இந்த கடனுக்கு வட்டி தர வேண்டியதில்லை அசலை தந்தால் போதும் அதையும் இப்போதே என்னிடம் தர வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு நான் ஒரு முகவரி தருகிறேன் இன்னும் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்குள் உங்களால் முடிகிறபோது அந்த முகவரிக்கு நீங்கள் தர வேண்டிய அசலை அனுப்பி ரசீது பெற்றுக்கொண்டால் போதும் என்றான் ஏழை பெண்கள் திருமண உதவி நிதி சங்கம் மணிநகரம் மதுரை என்ற முகவரியை எல்லோருக்கும் தனித்தனியே எழுதி கொடுத்தான் தர்மதுரையே இங்கே நல்லா இருக்கணும் என்று வாழ்த்தினார் அடகு நகையை திரும்ப பெற்றுக்கொண்ட ஒரு முதியவர் சிலர் அவனுடைய கால்களை தொட்டு வணங்க ஓடி வந்தார்கள் அவன் சிரித்து கொண்டே மறுத்துவிட்டான் கால்களை பின்னுக்கு நகர்த்தி எல்லோரையும் வணங்கி விடை கொடுத்தான் கணக்கு பிள்ளைக்கு தலை சுழன்று மயக்கம் வரும் இருந்தது தூணை பிடித்து சமாளித்தார் பையனுக்கு பைத்தியமோ என்று சந்தேகமாகிவிட்டது அவருக்கு அதன் பின்னும் பத்து நாட்கள் வரை அவன் கிராமத்தில் தங்கினான் தேர்தல் செலவுகளையும் அச்சகத்து கடன்களையும் சுமக்க வழியின்றி சுந்தரம் திணறுவது நினைவே இருக்கியது அரவிந்தனுக்கு கிராமத்தில் ஒரு பெரிய பண்ணையார் பணத்தை குவித்து வைத்து கொண்டு விலைக்கு எந்த சொத்து வருகிறது என்று காத்திருந்தார் வீடு தவிர மற்ற சொத்துக்கள் ஐம்பத்தேழாயிரத்து சொச்சம் விலை போயிற்று சிற்றப்பாவின் சொத்துக்கள் நல்ல சமயத்தில் மீனாட்சி சுந்தரத்துக்கு உதவ வேண்டும் என்று அவன் மனம் ஆர்வத்தோடு ஒந்தியது கணக்கு பிள்ளை பெண் கல்யாணத்துக்கு நிற்குதுங்க என்று பஞ்சப்பாட்டு பாடினார் அவர் கையில் இரண்டாயிரம் ரூபாயை கொடுத்துவிட்டு இப்போதைக்கு இந்த வீட்டிலும் நீரே குடியிருந்து கொண்டரும் என்றான் அரவிந்தன் நீங்கள் புண்ணிய பிறவிங்க என்று நா தழுதழுக்க கூறினார் அவர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நோட்டு கட்சிகளை எண்ணி முன்னால் வைத்தால் தனது நன்றுக்குரிய முதலாளியின் இரத்த கொதிப்பு நோய் பஞ்சாக பறந்துவிடும் என்று நம்பி ஆவல் சுரந்தது அவன் மனதில் ஆனால் அன்று அவன் ரயிலுக்கு புறப்படுவதற்கு வந்த தந்தி அவனுடைய ஆவலைக் கொன்று கதறி அழும் அழுகையாய் பொங்கி வர செய்தது தந்தியை படித்துவிட்டு சிறு போல் மாலை மாலையாக கண்ணீர் வடித்து அழுதான் அரவந்தன் தன்னை பெற்ற தந்தை இருந்தபோது கூட அரவிந்தன் இப்படி அதிர்ந்து அலமறிந்து கதறிய விளையவில்லை அப்போது அவன் சிறுவன் இப்போதோ உணர்வுகளில் தோயும் அளவுக்கு மனம் பக்குவப்பட்ட இளைஞன் தன்னை வளர்த்து உருவாக்கி வாழ்வழித்த வள்ளல் இறந்து போய்விட்டார் என்று அந்த தந்தியில் படித்த போது அதை உண்மையாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்பி ஒப்பிக்கொள்ளவே அவன் மனம் தயங்கியது எவருடைய நன்றி கடனை தீர்ப்பதற்காக அவன் சிற்றப்பாவின் உடமைகளில் பெரும் பகுதியை விற்று பணமாக்கி கொண்டு புறப்பட்டானோ அவர் இறந்து போய்விட்டார் என்று தந்தி வந்திருக்கிறது மீனாட்சி சுந்தரம் இறந்து விட்டார் உடனே புறப்பட்டு வரவும் என்று முருகானந்தம் தந்தி கொடுத்திருக்கிறான் வெண்ணெய் திரண்டு வருகிற போது தாலி உடைந்தது போல் நல்ல சமயத்தில் அந்த பெருந்தன்மையாளர் போய் சேர்ந்து விட்டாரே என்று கலங்கினான் அவன் கனவிலும் எதிர்பாராத இந்த சாவு அவனை பேரதிர்ச்சி அடைய செய்து விட்டது மீனாட்சி சுந்தரம் எனக்கு மட்டும் நல்லவர் என்பதில்லை எல்லோருக்குமே அவர் நல்லவர் ஊருக்கு நல்லவரின் உயிரை இவ்வளவு அவசரப்பட்டு கூற்றுவன் கவர்ந்து கொண்டானே என்று விழிக்கலங்கி மனம் கலங்கி உணர்வுகள் கலங்கி ஓய்ந்து நின்றான் அரவிந்தன் அவர் சாக கூடாது ஆனால் சாக செய்து விட்டார்களே பாவிகள் என்று அவரை கவலைப்பட செய்த பர்மாக்காரரையும் புது மண்டபத்து மனிதரையும் எண்ணி கொதித்தான் என்னை ஆளாக்கிவிட்ட எந்தையே இனி உங்களுக்கு எந்த வகையில் நன்றி செலுத்தப் போகிறேன் என்று நினைந்து நினைந்து ரயில் மதுரையை அடைகிற வரை வருந்தி தவித்துக்கொண்டே வந்தான் தனக்கு அந்த பெரிய மனிதர் கருணை காட்டி உதவிய சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்து அவனுடைய கண்களில் நீர் நிகழச் செய்தன ரயில் மதுரை நிலையத்துக்குள் நுழையும் முன் ஒரு திருப்பத்தில் நகரமும் அதன் மொத்தமான தோற்றப்பரப்பில் உயர்ந்து தெரியும் கோபுரங்களும் மிக அழகாக தென்படும் இன்று அந்த கோபுரங்களும் அவற்றின் கீழே மங்கி நகரமும் தன்னைப் போலவே சோகத்தளலில் வெந்து சோம்பி சோர்ந்து துயர்பரவி கிடப்பவைப் போல தோன்றின நகரமே உயிரும் உணர்வும் செத்துப்போனாற் போல அவனுக்கு காட்சியளித்தது ரயில் நிலையத்தில் நின்றதும் இறங்கி மீனாட்சி சுந்தரத்தின் வீட்டுக்கு விரைந்தான் அந்திமக்கிரிகைக்காக வீட்டு வாயிலும் திண்ணிகளிலும் தெரு ஓரங்களிலும் மனிதர்கள் கூடியிருந்தார்கள் முருகானந்தம் வாயிலில் நின்று மேற்கொண்டு நடக்க வேண்டிய ஏற்பாடுகளை கவனித்து கொண்டிருந்தான் சாவால் வாழ்வற்று போன உடம்புக்கு பூவால் பல்லக்கு தயாராக கொண்டிருந்தது சாவு வீட்டுக்கு அடையாள ஒளிகளாக அழுக்குறலும் சங்கும் சேகண்டியும் ஒழித்து கொண்டிருந்தன விழிகளில் நீர்படலம் மறைக்க உள்ளே ஓடினான் அரவிந்தன் கூடத்தில் ஊஞ்சல் பலகையை கீழே கழற்றி போட்டு அவரை கிடத்தியிருந்தார்கள் சாவுக்கலையே முகத்தில் வராமல் பெருந்தன்மை துளங்கும் அந்த உருவத்தை எட்டன் என்று பார்த்தவாறை பொங்கி பொங்கி அழுதான் அரவிந்தன் கைக்குட்டையால் வாயை பொத்திக் கொண்டு வெடித்து வரும் அடங்காமல் பொங்கிற்று அழுகை கண்முன் மரணத்தை பார்க்கும் பொழுது திடீரென்று வாழ்க்கையே ஸ்தம்பித்து நின்றுவிடுகிறார் போல ஒரு பயம் உண்டாகிறது நம்பிக்கைகளாகவும் வெற்றிகளாகவும் எண்ணிக்கொண்டிருந்த அனைத்தும் வெறும் துக்கத்தின் முத்திரைகளாகத் தெரிந்தன நெஞ்சு கொள்ளாமல் துக்கம் குமரிட நீர் தழும்பும் கண்களால் அவருடைய சடலத்தை பார்த்து கொண்டே நின்ற அரவிந்தன் ஒன்றுமே தோன்றாதது போல் ஒன்றுமே காணாதது போல ஒன்றுமே உணராதது போல் வசமிழந்த அவசர நிலையில் தோன்றுவதையும் காண்பதையும் உணர்வதையும் சோக இடிக்கு பறிகொடுத்து தோன்றினான் அவன் தளர்ந்து தவித்த பயப்படாத நான் இருக்கிறேன் உனக்கு ஒரு கவலையும் வேண்டாம் என்று ஆதரவோடு அருகில் வந்து முதுகில் பாசத்தோடு தட்டி கொடுத்த கைகளா இப்படி உணரவும் உணர்த்தவும் முடியாத நிலையில் உயிரற்று கிடைக்கின்றன சற்றே கண்கள் சுவந்த நிலையில் அவன் காட்சியளித்தாலும் ஏண்டா அரவிந்தா இரவில் அதிக நேரம் விழித்தாயா இனிமேல் அப்படி செய்யாதே ரா தூக்கம் இல்லாவிட்டால் உடம்பை உருக்கிவிடும் என்று அன்புடனே கடிந்து கொண்ட வாயா இப்படி ஈ மொய்த்து சவக்களை காட்டுகிறது நினைக்க நினைக்க மனதிலுள்ள துக்கமெல்லாம் கண் வழி பெருகுவது போல் அழுகைத்தான் பெருகிற்று எவ்வளவு நேரம்தான் அழுது கொண்டிருப்பது இனிமேல் அழுதுத்தான் என்ன ஆகப் போகிறது கண்களை துடைத்து கொண்டு முருகானந்தத்தோடு சேர்ந்து தானும் மேலே நடக்க வேண்டிய காரியங்களை கவனிக்க ஆரம்பித்தான் அரவிந்தன் யார் யாரோ வந்தார்கள் என்னென்னவோ சொல்லி துக்கம் கேட்டார்கள் எதை எதையோ நினைவுபடுத்தினார்கள் ஒன்றுமே நினைவில்லாமலும் நினைவிலேயே மீனாட்சி சுந்தரத்தின் மக்களில் மூத்தவர் மூவரும் பெண்கள் முதல் இரண்டு பேருக்கும் திருமணம் செய்து கொடுத்திருந்தார் மூத்த பெண்ணுக்கு திருநெல்வேலியிலும் அடுத்த பெண்ணுக்கு திருச்சியிலும் சம்பந்தமாகியிருந்தது மூன்றாவது பெண் உயர்நிலை பள்ளிப்படிப்பை முடித்துவிட்டு திருமண வயதில் வீட்டிலிருந்தால் கடைசியாக பத்து பனிரெண்டு வயதில் ஒரு பையன் இருந்தான் பெண்கள் வருவதற்காக திருச்சிக்கும் திருநெல்வேலிக்கும் அவசரமாக தந்திகள் கொடுத்திருந்தான் முருகானந்தம் பெண்கள் வந்து பார்ப்பதற்கு முன்னால் சவத்தை எடுக்க வேண்டாம் என்று திருமதி மீனாட்சி சுந்தரம் கூறியிருந்தால் அரவிந்தன் வந்து சேர்ந்த சிறிது நேரத்தில் கொடைக்கானலிலிருந்து பூரணி மங்களேஸ்வரி அம்மாள் முதலியவர்கள் காரில் வந்துவிட்டார்கள் அவர்களுக்கும் முருகானந்தம் தந்தி கொடுத்திருந்தான் போலிருக்கிறது பெண்கள் கூட்டம் உள்ளே அதிகமாக அதிகமாக அழுகைக்கூரல் ஒளியும் அதிகமாயிற்று உறவினர்களும் நண்பர்களும் பழகிய பிரமுகர்களுமாக வாயிலில் ஆண்கள் கூட்டம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது ஒரு மனிதன் உண்மையிலேயே நல்லவனாகவும் பெருந்தன்மை உள்ளவனாகவும் இருந்தான் என்பதற்கு அவன் வாழும்போது கூடுகிற கூட்டம் அல்ல மரணத்தின் போது கூடுகிற கூட்டம்தான் மனிதனுடைய பெருந்தன்மையை சரியான கட்டளைக்கள் மீனாட்சி சுந்தரம் இருந்ததும் அவர் வீட்டில் கூடியிருந்த கூட்டம் அவர் பெருமையை நன்றாக காட்டியது அச்சகத்து ஊழியர்கள் கண்ணீர் மல்க கூடி ஊர் நடுவில் நிழல் தந்து கொண்டிருந்த பெரிய மரம் திடீரென்று சாய்ந்து முறிந்து விட்டார் போல அந்த மனிதரின் மரணம் எல்லோருக்கும் வேதனை அளித்திருந்தது இருட்டுவதற்கு சிறிது நேரத்துக்கு முன் திருநெல்வேலியிலிருந்தும் திருச்சியிலிருந்தும் பெண்கள் இருவரும் வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் இரண்டு மாப்பிள்ளைகளுமே உடன் வந்திருந்தார்கள் வகையில் வெள்ளம் போனதால் பாலம் சுற்றி செல்லூர் வழியாக தத்தநேரி சுடுகாட்டுக்கு போய் எல்லாம் முடித்துவிட்டு திரும்பும் இரவு பதினோரு மணிக்கு மேலிருக்கும் அரவிந்தன் பித்து மாதிரி சோர்ந்து நடைப்பினம் போல் அச்சகத்துக்கு திரும்பினான் அந்த சமயத்தில் அரவிந்தனுக்கு ஆறுதலாக உடனிருக்க வேண்டிய அவசியம் என்று தோன்றியதால் முருகானந்தமும் உடன் வந்தான் அச்சகத்துக்குள் நுழைமுன் இதோ இதுதான் அப்பா அவருடைய உயிருக்கு எமனாக வந்து தோன்றியது நீ கிராமத்துக்கு போன பின் இரண்டு நாட்களில் ஒரு அச்சகத்துக்கு வந்து போகத் தொடங்கியிருந்தார் இந்த கட்டிடத்தை பர்மாக்காரர் விலைக்கு வாங்கியதையும் இதில் புது மண்டபத்து மனிதர் அச்சகம் வைக்கப் போகிறார் என்பதையும் கேள்விப்பட்டாரோ இல்லையோ மறுநாள் மீண்டும் இரத்த கொதிப்பு அதிகமாகி படுக்கையில் விழுந்துவிட்டார் என்று முருகானந்தம் பக்கத்து கட்டிடத்தை சுட்டிக்காட்டினான் திகைப்போட பக்கத்து கட்டிடத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அரவிந்தன் குமரகுருவரா விலாஸ் காபி சாப்பாட்டு ஓட்டல் என்று புகைப்படைந்த சுவரில் அங்கே வழக்கமாக தொங்கும் ஓட்டல் விளம்பரப்பலகையை இப்போது காணவில்லை புது வெள்ளைப் பூச்சுடன் கூடி அழகாயிருந்த கட்டிடத்தில் ஓட்டல் விளம்பரப்பலகைக்கு பதில் அதே இடத்தில் காமாட்சி அச்சகம் என்ற எனாமல் பெயர் திருவிளக்கின் ஒளியில் பெரிதாகி பழிச்சென்று தெரிந்தது கீழே உரிமையாளர் என்ற சிறிய எழுத்துக்களுக்கு நேரே புது மண்டபத்து மனிதருடைய பெயர் காணப்பட்டது இரண்டு வாரங்கள் கிராமத்திலிருந்து திரும்பி வருவதற்குள் இங்கே இத்தனை காரியங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றனவா என்றும் அழைத்தான் அரவிந்தன் பர்மாக்காரருடைய புளிமுகம் அடித்து வாயை பிளந்து கொண்டு போல் பெரிதாக அவன் கண்களுக்கு முன் தெரிந்தது இது தொடங்கி எத்தனை நாளாயிற்று முருகானந்தம் நாலு நாளைக்கு முன்னால் தான் திறப்பு விழா எல்லாம் பிரமாதமாக தான் திறந்து வைத்தார் இனிமேல் இது ஒரு புதுவம்பா என்று சொல்லி பெருமூச்சு விட்டவாறே அச்சகத்துக்குள் நுழைந்தான் அரவிந்தன் முருகானந்தமும் பின்தொடர்ந்தான் அன்று இரவு அரவிந்தனுக்கு உறக்கமே இல்லை பர்மாக்காரரை போல் வசதியுள்ளவர்கள் ஒருவர் மேல் பகைமை முற்றி வைரம் பெற்றுவிட்டால் திட்டத்தோடும் தீர்மானத்தோடும் கெடுதல் செய்து விரைவாக அளிக்க முடியும் ஏழையும் ஏழையும் பகைத்து கொண்டால்தான் தெருவில் நின்று ஒருவருக்கொருவர் குடுமையை பிடித்து கொண்டு அநாகரிகமாக கண்ணத்தில் அறிந்து கொண்டிருப்பார்கள் வசதி உள்ளவர்கள் பகைவனை பழிவாங்குவதில் கூட அழுக்கப்படாமல் நாகரிகமாக பழிவாங்குவார்கள் இப்போது பருமக்காரர் அப்படிப்பட்ட முறையில் தான் பழிவாங்க தொடங்கியிருக்கிறார் என்று அரவிந்தனுக்கு ஒருவாறு விளங்கியது மீனாட்சி சுந்தரம் சாகவில்லை இத்தனை வேதனைகளால் சாகடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த வேதனைகளால் அவருடைய மனத்தை அனுமணமாக கொன்று துடி துடிக்க செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவன் இப்போது தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டான் அன்று இரவு அச்சகத்தில் மீனாட்சி சுந்தரம் இறந்த வேதனையையும் சுற்றிலும் உருவாகும் பகைகளையும் எண்ணிக்கொண்டே உறக்கமின்றி தவித்த அவன் மனதில் முடிவாக ஒரு வைராக்கியம் உண்டாயிற்று இவர்களை நான் பழிவாங்க விரும்பவில்லை ஆனால் பாடம் கற்பிக்க விரும்புகிறேன் பாடம் கற்பித்தே தீர்வேன் என்று மனதுக்குள் உறுதி செய்து கொண்டான் அவன் மீனாட்சி சுந்தரம் காலமாகிவிட்டார் என்பதற்காக முன்பு செய்திருந்த எந்த ஏற்பாட்டையும் அரவிந்தர் நிறுத்த தயாராயில்லை பூரணியை தேர்தலிலும் அரசியலிலும் ஈடுபட செய்வது நல்லதன்று என்று அவரிடம் அன்றைக்கு வாதாடினான் அவன் இப்போதோ அதை பற்றி அவனே தன் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டு முன்வைத்த காலை பின் வைக்கக்கூடாதென்று உறுதியாயிருக்கிறான் அவன் கருத்து மாறுவதற்கு காரணமாயிருந்தவை பர்மாக்காரரின் சூழ்ச்சிகள் தாம் இந்த ஊரில் என் விருப்பத்தை மீறி ஒரு துரும்பு அசையாது உங்களையெல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் செய்துவிடுகின்ற ஆள் பலமும் பணபலமும் என்னிடம் இருக்கின்றன என்று அன்றொரு நாள் தம் மாளிகைக்கு அழைத்துப் போய் அவனை மிரட்டி அனுப்பியிருந்தாரே பர்மாக்காரர் ஆணவத்தோடு கூடிய அந்த மிரட்டலை அவன் அதற்குள் எப்படி மறந்துவிட முடியும் அவருடைய கருத்துக்கு இணங்க மறுத்த தன்னை அடித்து கீழே தள்ள ஆள் அதையும் அவன் மறந்துவிடவில்லை பெட்டி நிறைய பணமும் மனம் நிறைய அயோக்கியத்தனமும் உடல் நிறைய ஒழுங்கினத்தனமுமாகத் தெரியும் இந்த மாதிரி பெரிய மனிதர்களை சரியானபடி முகமூடியை கிழித்தறிந்து சமூகத்துக்கு காட்டிவிட வேண்டும் என்று முருகானந்தம் ஆவேசமாக கொதித்து பேசுவது போல் அரவிந்தன் இவர்களை பற்றி வாய் அழுக்க கண்ட இடங்களில் பேசிக்கொண்டு திருவதில்லை இவர்கள் கெட்டவர்கள் அதற்காக இவர்களை நான் அழிக்க விரும்பவில்லை இவர்களுடைய கெடுதல்களைத்தான் அழிக்க விரும்புகிறேன் என்று மனதில் இவர்களை பற்றி ஒரு சிவப்பு புள்ளி போட்டு நினைவு வைத்து கொண்டான் மீனாட்சி சுந்தரம் காலமாகி ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகு காரியங்களெல்லாம் முடிந்து ஓய்வடைந்த பின் அமைதியான நிலையில் ஒரு நாள் திருமதி மீனாட்சி சுந்தரத்திடம் அச்சக நிர்வாகம் பற்றி கலந்தோலசித்தான் அரவிந்தன் வழக்கம்போல் எல்லாம் நடக்கட்டும் புதிதாக நான் என்ன சொல்லப் போகிறேன் எனக்கு நல்லதைத்தான் நீ செய்வாய் எல்லா பொறுப்பையும் ஒப்புக்கொண்டு நம்பிக்கையாய் செய்வதற்கு உன்னை தவிர வேறு யார் இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் நீ பார்த்து செய்தால் எனக்கு திருப்திதான் என்று கூறிவிட்டார் திருமதி மீனாட்சி சுந்தரம் மீனாட்சி சுந்தரத்தைப் போலவே இந்த அம்மாளும் பெருந்தன்மையான மனம் கொண்டவர் என்பதை அரவிந்தன் அறிவான் அருகருகே இரண்டு அச்சகங்கள் இருந்தால் தொழில் போட்டிகளும் வம்பு வழக்குகளும் ஏற்படாமலா ஒவ்வொரு வம்பாக தலை ஒரு நாள் காலை மீனாட்சி அச்சகத்துக்கு முன் அறையில் அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்த போது நாட்டுப்புறத்து மனிதர் ஒருவர் திருமணம் அழைப்புதல் அச்சிட வேண்டும் என்று வந்தார் உயர்ந்த காகிதத்தில் இரண்டு கலரில் ஆயிரம் பிரதிகள் அச்சிட என்ன செலவாகும் என்று கேட்டார் அரவிந்தன் ஒரு துண்டு காகிதத்தில் கணக்கு போட்டு கூட்டி அவரிடம் தொகையை சொன்னான் அடுத்தார் போல் இருக்கிற காமாட்சி பிரஸில் நீங்கள் சொல்றதில் சரி பாதி தொகை கடிச்சு தராங்களே இது என்ன அநியாயமாக பணம் கேட்கிறீங்க என்று கோபித்துக் கொண்டு எழுந்து போய்விட்டார் வந்த மனிதர் மறுநாள் அதே நாட்டுப்புறத்து மனிதர் காமாட்சி அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வாங்கிக் கொண்டு அழைப்புதல்களுடன் மீனாட்சி அச்சகத்தில் ஆத்திரத்தோடு நுழைந்து ஏதோ பாருங்க ஐயா இந்த பத்திரிகையை நேற்று நீங்கள் சொன்னதில் பாதிரிட்டுக்கு தான் காமாட்சி புரஸ்காரங்க அடிச்சு தந்திருக்கிறான் இதற்கு என்ன குறை வந்துச்சான் என்று அரவிந்தனிடம் ஒரு பத்திரிகையை எடுத்துக் காட்டி கூச்சல் போட்டார் அவர் காட்டிய பத்திரிகையை கையில் வாங்கி கொண்டு கொஞ்சம் உட்காரங்கள் பெரியவரே என்று சமாதானம் கூறி அவரை உட்கார்த்தி வைத்துவிட்டு அந்த அழைப்புதலை படிக்கலானான் அரவிந்தன் எனது மகள் திருநரை செல்வி மரகதத்துக்கும் மேல் புத்தகரம் மகன் திருநரை செல்வன் கந்தசாமிக்கும் நடைபெற இருக்கும் மரண வைபவத்துக்கு தாங்கள் சுற்றமும் உறவும் புடைசூழ வந்திருந்து மணமக்களை ஆசிர்வாதம் செய்மாறு வேண்டிக் என்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது அதை படித்ததும் அரவிந்தனுக்கு சிரிப்பு பொத்துக்கொண்டு வந்தது அடப்பாவைகளா கைகூசாமல் மன வைபவத்தை மரண வைபவம் என்று அச்சடித்து கொடுத்திருக்கிறீர்களே என்று மனதுக்குள் சொல்லிக்கொண்டான் பிழையான பகுதிகளை அடியில் சிவப்பு மையால் கோடிட்டு அந்த பெரியவரிடம் கொடுத்து ஐயா பெரியவரே திருத்திருக்கிற இடங்களையெல்லாம் படியுங்கள் இந்த மாதிரி திருமண பத்திரிகைகளில் கொலை செய்தி அச்சடித்து தருகிற அளவு அலட்சியமாக எங்கள் அச்சகத்தில் வேலை நடக்காது நாங்கள் பிழை இல்லாமல் பொறுப்போடு நன்றாக அச்சிட்டு தருவோம் அதனால் எங்கள் தொகையும் சிறிது அதிகமாகத்தான் இருக்கும் என்று சிரித்தவரை சொல்லிவிட்டான் அழைப்புதலை கூர்ந்து படித்ததும் நாட்டுப்புறத்து மனிதனின் முகமும் கடு கோபமும் நிறைந்ததாக மாறிற்று படபாவி பயல்கள் மூஞ்சில் நெருப்பி அள்ளி வைக்க இப்படி அச்சடிப்பானுக இவனக வீட்டில் இளவு விழுக கையிலே கொள்ளியைத்தான் வைக்கணும் என்று கூறிக்கொண்டே ஆத்திரத்தோடு வெளியேறி காமாட்சி அச்சகத்துக்கு போர் கிளம்பினார் அவர் இன்னொரு முறை ஏதோ ஒரு இடத்தில் பாரதி விழா அமைத்திருந்தவர்கள் நிகழ்ச்சி நிரல் அச்சடிக்க வந்திருந்தார்கள் அரவிந்தன் கூறிய தொகையை காமாட்சி அச்சகத்தில் மலிவு என்று அங்கே போய் மலிவாக அச்சிட்டு வந்திருந்தனர் நிகழ்ச்சி நிரல் தலைப்பில் பாரத தேசமென்று தோல் கொட்டுவோம் என்றிருக்க வேண்டிய பாரதியின் கவிதை வரி பாரத தேசமென்று தேல் கொட்டுவோம் என்று சந்தி சிரிக்க அச்சாகியிருந்தது அதே பாரதி விழாவில் முருகானந்தம் சொற்பொழிவு செய்ய சொற்பொழிவின் நடுவே தேல் கொட்டுவோம் என்று அச்சாகியிருக்கும் ரகசியத்தை அம்பலப்படுத்திவிட்டான் முருகானந்தம் சொந்த பகை ஆயிரமறுக்கலாம் பொதுக்கூட்டத்தில் போய் இதையெல்லாம் எதற்கு பேசுகிறாய் தப்பாக எண்ணிக்கொள்ளப் போகிறார்களே என்று அரவிந்தன் அவனை கண்டித்தான் ஆனால் அதற்கு சிறிது அஞ்சாமல் முருகானந்தம் நீ சும்மாயிரு அரவிந்தன் நான் எவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் தப்பு என்று பட்டத்தை கூசாமல் கண்டிக்க வேண்டியது தான் என்று கூறிவிட்டான்